0: Merhabalar ben Talha. İlk dört bölümde değerlendirmesini yaptığımız podcast kanalımıza da ismini veren Cahil Hoca kitabının ardından Jeff Hawkins tarafından yayınlanan Bin Bey'in teorisi kitabı hakkında bir değerlendirme yapmak istedik. Kitabın henüz yayınlanmış bir Türkçe çevirisi olmadığı için İngilizce baskısından okuduk. Ben de ne zamandır İngilizce bir kitabı baştan sona okumamıştım. Ali ile birlikte yaptığımız değerlendirmelerimizi. Bu bölümde sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle neden bu kitabı önemsediğimizden bahsedeyim. Biliyorsunuz öğrenme dediğimiz olgu beyinde gerçekleşiyor ve henüz mekanizmasını çözebilmiş değiliz. Bu kitap bize daha önceki bölümlerde yaptığımız değerlendirmelerle uyumlu bazı bilimsel araştırma sonuçları sağladı. Yalnızca kuru bir spekülasyon değil, bilimin ilerlediği yönde ilerlediğimizi bize göstermiş oldu. Kitapla ilgili Türkçe kaynaklarda pek bir değerlendirme göremedim. Barış Özcan'ın yayınladığı güzel bir YouTube bölümü var konuyla ilgili. Fakat biz kitabı daha çok kendi konularımız bağlamında ele alacağız. Yazarın hayatı oldukça ilginç. Kendi başına bu konuya merak salması ve çalışmak için yaptığı fedakarlıklardan biraz bahsedeyim. Yazar aslen elektrik mühendisi ve Intel'de işe yeni başladığında 1976 yılında yazılmış beyin hakkında düşünmek isimli bir makale okuyor. Makalede şöyle bir ifade var. Bilimsel çalışmalarda topladığımız tüm detaylı bilgilere rağmen beynin nasıl çalıştığı hala derin bir gizem. Bu ifade aslında elde edilen sonuçların bir çerçeveye oturtulamaması yani yapboz parçalarından bir bütün oluşturamamak gibi bir anlama geliyor. Yazarımız bu makaleden hayli etkileniyor ve aldığı ilhamla hayatını beynin nasıl çalıştığı gizemini çözmeye adıyor. Intel bünyesinde beyin üzerine çalışmak istiyor fakat kabul edilmiyor. MIT Yapay Zeka Laboratuvarında yüksek lisans yapmak istiyor fakat bu da kabul edilmiyor. Hatta kendisine beynin dağınık bir bilgisayar gibi olduğunu ve beyin üzerine çalışmanın anlamsız olduğu söyleniyor ki bu kısım bana hayli ilginç geldi kitapta. Teorik tezler üzerine çalışmak hem öğrenci hem de akademisyen için riskli olabiliyormuş. Bu konuyu biraz araştırdım çünkü 5 yıllık akademik bir çalışmanın ardından ortaya kabul edilebilir bir teori koyamazsanız öğrenci mezun olamıyor. Aynı şekilde onunla ilgilenen akademisyen de kadro anlamında ilerleyemiyor. Bizim yazarımız da bu yüzden akademik çalışmalara başlayamıyor. Daha doğrusu resmi olarak başlayamıyor. Daha sonra kendisi bu konuda yüzlerce makale okuduğunu ve konuyla ilgili kendini geliştirdiğini anlatıyor. Yani yazar otodidakt birisi. Bu çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Silikon Vadisi'nde başarılı iş girişimleri oluyor. Elde ettiği birikimleri de kullanarak beyin üzerine çalışmak üzere bir araştırma şirketi kuruyor ve çalışmalara da bizzat liderlik ediyor. Firmasının ismi de Numenta. Kitapla ilgili dikkatimi çeken ilk şey bu teorinin geliştirilmesi için çalışan bilim insanlarının konu üzerinde oldukça heyecanla çalışmaları oldu. Buldukları en ufak bir ipucunu dahi birbirleriyle en kısa zamanda paylaşmaları, günlük hayatlarında da sürekli bunun üzerine düşünmeleri gerçekten işlerine olan saygılarını gösteriyor. Richard Dawkins'in bile övgü dolu sözlerini kazanmaları boşuna değil yani. Zaten kitapta Dawkins'in genbencildir kitabına yapılan atıflar da var beynin öğrenme mekanizması üzerine olan teorilerini temellendirirken doğal seçilim, evrimsel süreç, genlerin etkisi dahil birçok bilimsel düşünceyi temel almışlar. Kitabın değerlendirmesine başlamadan önce bu bölümde konuşacaklarımızın sizi hayli düşündüreceğini sandığım için buradan sonrasını dikkatle takip etmeniz faydalı olacaktır. Öncelikle kısaca bin beyin teorisinin ne olduğunu ve hipotezlerini anlatacağım. Bunların bizim eğitim felsefemizde ne kadar örtüştüğünden bahsedeceğim. Yazar öncelikle beyni eski beyin ve yeni beyin olarak ikiye ayırıyor. Eski beyin evrimsel süreçte bizim hayatta kalmamızı sağlayacak temel bedensel işlemleri kontrol eden kısım. Beynin %30'unu oluşturuyor ve tüm ilkel davranışlarımız bu kısmın kaslarımızın kontrolüyle gerçekleşiyor. Bu bölüm sadece reflekslerimizi değil, duygularımızı ve arzularımızı da kontrol ediyor aynı zamanda. Her ne kadar küçük olsa da karar alma mekanizmasında oldukça ağırlığı var bu bölümün. Yeni beyin ise yani yeni korteks kaslarla direkt bağlantısı bulunmayan tüm insani ve bilişsel bilgilerin değerlendirildiği, öğrenildiği ve saklandığı kısım. İnsanlar sürekli bu eski ve yeni beyin arasında bir çatışma içerisinde diyebiliriz. Yazar burada bir pasta örneği veriyor. Neokorteks yani yeni beyin ortada duran bol kremalı bir pastayı yemenin ne kadar zararlı olduğunu söylese de kaslar üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığı için pastayı iştahla yemek isteyen eski beyne kolay kolay engel olamıyor. Eski beynin bu tarz mücadeleleri çoğunlukla kazandığını belirtiyor yazar. Her ne kadar insanlık günümüze kadar olan gelişmeyi göstermiş olsa da eski beyni hala taşıyoruz. Ve insanlar arasındaki ilkel davranışlar, savaşlar, şiddet hala eskide olduğu gibi devam ediyor. Bir farklı eskiden eski beynin etkisi yalnızca yerel bir tehditti. Günümüzde ise neokorteks ile geliştirdiğimiz yüksek teknolojiler sayesinde eski beynin etkisi küresel felaketlere de yol açabilecek kadar büyük bir potansiyele sahip hale geldi. Buna en yakın örnekte Kuzey Kore ile Amerika arasında Yakın zamanda gerçekleşen nükleer silah restleşmeleri diyebiliriz. Neyse bin beyin teorisini ortaya koymaya devam edelim. Yazar beynimizin aslında bir tahmin makinası olduğunu söylüyor. Bu teorinin gelişimi için çok önemli bir ifade tahmin makinası. Çevremizden duyu organlarımızla aldığımız tüm veriler neokortekste bulunan ve kortikal sütun adı verilen birimleri aktif ediyor. Bu kortikal sütun silindirik, böyle 0.5 milim çapında ve 2.5 milim uzunluğunda. Yan yana dizilmiş spagettiler gibi ve tamamı da mendil büyüklüğünde olan bir kumaşa benziyor. Kortikal sütunlar içerisinde katmanlar var. Yani bir kat kat duyu organlarından gelen uyarılar bir katmana ulaştığında onun karşısındaki diğer katmanda bizim tahmin olarak algıladığımız bir etkiye neden oluyor. Mesela bir nesneye dokunmak üzereyken beynimizde ona dokunduğumuzda algılayacağımız şey neokorteks tarafından önceden tahmin ediliyor. Eğer tahmin ettiğimizin dışında bir şey olursa beyin hemen bu beklenmedik etkiye odaklanıyor. Çünkü tahminde bir hata oluştu. Ali'nin hata yapmanın beyin gelişimine ve öğrenmeye etkisiyle ilgili anlattıkları kitabın bu bölümüyle son derece uyumlu görünüyor. Hatırlarsanız Ali hata yapmanın beyin gelişiminde ciddi ve etkisi olduğundan bahsetmişti. Jeff Hawkins mevcut teoriyi bir düşünce deneyi üzerinden geliştirdiklerini anlatıyor. Bu deneyi de bir kahve fincanı üzerine düşünüyorlar. Ben deneyi biraz daha değiştirerek anlatmaya çalışacağım. Karanlıkta bir kahve fincanına parmağınızla dokunduğunuzu hayal edin. Elbette bunun kahve fincanı olduğunu bilmiyor ve görmüyorsunuz. Sizce Dokunduğunuz şeyin bir kahve fincanı olduğunu anlayabilir misiniz? Belki doğru tahmin edebilirsiniz ama aslında elinizde henüz yeterli bilgi yok. Parmağınızı dokunduğunuz zaman onun belki porselen olduğunu ve yüzeyinin kıvrımlı olduğunu anlayabilirsiniz. Ama bu bilgiler fincanı tanımak için yeterli olmayacaktır. Fincanı tanımak için yapmanız gereken şey hareket etmek. Böylece daha fazla bilgi toplayabileceksiniz. Mesela diğer elinizi fincana uzatabilir ve daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu hareketin yapılabilmesi için iki şeyin bilgisine ihtiyacınız var. Bir, fincanın vücudunuza göre konumu. İkincisi de diğer elinizin vücudunuza göre konumu. Birinci ve ikinci bilgi size diğer elinizin kahve fincanına göre konumunu verecektir. Böylece çok da zorlanmadan, karanlık bile olsa diğer elinizde kahve fincanını bulabileceksiniz. Bu noktada karşımıza bin beyin teorisinin özü ortaya çıkıyor. Beynin tüm bunları yapabilmesi için bir Referans sistemine ihtiyacı var yani haritalandırma sistemine. Kitapta buna reference frame denmiş ama biz Türkçe'ye nasıl çevireceğimizi tam bilemedik. Bunu 3 boyutlu bir koordinat sisteminde bir haritalandırma yöntemi olarak düşünebilirsiniz. Yani beyninizde vücudumuz, kahve fincanı, ellerimiz ve diğer tüm uzuvlarımız 3 boyutlu güncel bir harita bilgisi içerisinde bulunuyor. Aksi halde diğer elimizle kolayca fincanı bulmamız mümkün olmazdı. Bu oldukça ilginç ve aynı zamanda normal basit bir şey gibi. Ama ilginç olan kısım şu ki burada anlattığımız durum oldukça statik. Normalde günlük hayatta sürekli hareket halindeyiz. Kendi uzuvlarımız ve çevremizdeki her nesnenin beynimizdeki bu harita üzerinde konumu sürekli olarak güncelleniyor. Yani beynimiz her an ve sürekli olarak çevreyi öğreniyor. Şu an bu podcast'i dinlerken ya da bunları okurken çevrenizdeki pek çok nesnenin bilgisi beyninizde. Bu nesnelerin konumlarını, hızlarını ve doğrultularını dahi biliyorsunuz. Bu arada henüz elimiz fincana ulaşmadı bile. Beynimizin yapabildiği diğer bir şey elimizle fincana ulaşmadan önce onun konumunu tahmin etmesi. Elbette bunu mümkün kılan beynimizin sürekli uzuvlarımızın ve nesnelerin konumlarını güncellemesi. Böylece eliniz fincana daha değmeden önce o dokunma hissini tahmin ediyor. Mesela sıcak olduğunu düşündüğünüz bir fincana hemen eliniz değmeden önce el hareketinizi yavaşlatabiliyorsunuz. Bu referans sistemi bizlere hareket etme ve hareketlerimizin sonuçlarını öngörme imkanı tanıyor. Kitapta bu sürecin kortikal sütunda aşağı yukarı nasıl gerçekleştiği, daha doğrusu gerçekleşebiliyor olduğu anlatılmış. Şimdi dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu ki bunları aslında pek çok hayvan yapabiliyor. Yani insan beynine özgü bir şey değil bu. Yanlış anlamadıysam bu sistemin eski beyinde olduğu zaten biliniyormuş. Jeff Hawkins'in ve ekibinin keşfettiği şeylerden birisi bu sistemin kortikal sütunda yer aldığı, yani yeni beyin dediğimiz neokorteksti. Bu çok önemli bir keşif çünkü analitik düşünme dediğimiz ve insan zekasının özgünlüğünün neokortekste olduğu düşünülüyordu. Bu durumda aklımıza şu geliyor. de mi referans sistemi ile çalışıyor? Daha heyecanlı bir şekilde sormak istersek analitik düşünce aynı referans sistemi tarafından açıklanabilir mi? Bu soruyu cevaplamayı erteleyelim şimdilik. Eliniz fincana dokunduğu zaman fincan hakkında farklı bilgiler elde edeceksiniz. Mesela kulpuna dokunabilirsiniz ya da tam üst kısmına. Bu ek bilgiler artık sizin fincanı tanımanızda yeterli olacaktır. Nesnelerin ve uzuvlarımızın bilgisini nasıl referans sisteminde tutuyorsak beyin teorisine göre fincanın konum bilgisini de bir fincan modeli olarak referans sisteminde tutuyoruz. Burada işler biraz karışıyor. Fincan'ı nasıl bir konuma yerleştirebiliriz? Bu noktada referans sisteminde düşündüğümüz haritanın 3 boyutu değil çok boyutlu olması gerekiyor. Nesnelerin bilgisi onların her bir özelliği ayrı bir boyut olacak şekilde çok boyutlu bir haritada saklıyoruz. Bunu hayal etmek biraz zor. Mesela fincan tanımında onun şekline ait özellikleri düşünün. Üstünün açık olması, yuvarlak olması, bir sapının olması vesaire. Bunların her birisi bir boyut ve bu çok boyutlu haritada bu fincanın konumu var. Elimizle hareket ettirerek bu özellikleri öğreniyor ve ardından fincanı zihnimizdeki haritanın konumundan bularak tanıyabiliyoruz. Bu arada öğrendiğimiz nesneler arasında bu haritada yollar inşa ediyoruz. Mesela kahvenin konum bilgisi ve fincanın konum bilgisi arasındaki yolu öğreniyoruz. Çünkü fincanda genelde kahve içiyoruz. Böylece aklımıza fincan geldiği zaman bir yandan da kahve de geliyor. Nesneleri anlamak yeterince zorken daha zor bir soru soralım. Soyut kavramları nasıl öğreniyoruz? Matematik, adalet, sanat gibi. Jeff Hawkins'e göre dokunamadığımız ve duyularımızla algılayamadığımız bu kavramları da fincanı zihnimizde konumlandırdığımız gibi özelliklerini kullanarak konumlandırabiliyoruz. Bu tabii ki fincandan daha zor. Bu yüzden de soyut kavramları öğrenmek bizi daha çok zorluyor. Bu arada zihnimizde konumları olan nesnelerin ve soyut kavramların aslında noktasal bir konumu yok. Mesela bu yüzden birinin yeşil dediği şeye başka biri mavi diyebiliyor. Ya da birinin adil dediğine diğeri adil değil diyebiliyor. Aslında aynı kişi bile adaleti kendi içinde çelişkili tanımlayabiliyor. Bu durumda düşünmek dediğimiz şey ne oluyor? Düşünmek olarak tanımladığımız fenomen ise bu haritada hareket etmek. Yani yeni bir şehirde gezerek yeni bir şeyler öğrenmeniz gibi. Aynı şekilde zihninizdeki kavramlar arasında hareket ettiğiniz zaman bu kavramları daha iyi öğreniyor ve anlıyorsunuz. Hatta bu kavramlar arasında gezerken yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Yeni ilişkiler kurabiliyorsunuz. Bin beyin teorisini ilginç yapan nokta, konumsal düşünme şekli ile soyut düşünme biçimini bu şekilde birleştiriyor olması. Çok basit bir algoritma ile zekaya atfedilen tüm becerilerin mümkün olduğunu söylüyor. Bu durumda hafıza nedir? Bilginin nerede tutulduğu meselesi. Öğrenmek için gereken bazı şeyler var. Öncelikle uyarı konusunu ele almak gerekiyor. Gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyi öğrenmiyoruz. Beynimize duyu organlarından sürekli ve birçok uyarı geliyor. Fakat öğreneceğimiz şey her neyse onunla ilgili yeterince uyarı gelmeli. Burada yeterince ifadesi çok çok önemli. Bir şey için yeterince uyarı gelmesi ancak pratik yapmakla veya çok yüksek bir odaklanmayla gerçekleşebilir. Yeterli uyarı geldiğinde beynimiz öğrenmeye çalıştığımız şeyle ilgili bir referans çerçevesi, Çerçeve model veya ilişkisel çerçeve de denilebilir. Sonuçta bir çerçeve model oluşturuyor. Eğer bu elimizdeki katı bir nesne ise dokunarak, çevirerek, görerek beynimiz bu modelin oluşturulmasını sağlıyor. Ya cisim hareket etmeli bu anlamda ya da siz. Oluşan bu model ile nesnenin özelliklerine de ilişkilendiriyoruz. Sert veya yumuşak, sıcak veya soğuk, siyah veya beyaz, metal veya ahşap. Her neyse hepsini bu modelle ilişkilendiriyoruz ve bir dahaki sefere beynimiz için tahmin edilebilir hale getiriyoruz. Tabi öğrenmek istediğimiz şey matematik gibi soyut bir şey de olabilir. Bu da yine önceki bölümlerde belirttiğimiz gibi bir şeyi öğrenmek için papağan gibi tekrar et. Öğrendikten sonra da diğer her şeyi onunla ilişkilendir söylememizle son derece uyumlu. Tekrar ederek yaptığımız pratik yeterli uyarı almamızı ve konu ile ilgili zihnimizde sağlam bir çerçeve model oluşturulmasını sağlıyor. Daha sonra da her şeyi bu çerçeve üzerinde ilişkilendirerek bir bütünlük içerisinde değerlendiriyor ve öğreniyoruz. Bilgi ise kortikal sütun içerisindeki nöron bağlantılarında tutuluyor. Ama bu bilgi sadece bir tane kortikal sütunda değil pek çok yerde aynı anda tutuluyor. Bu yüzden travma yaşadığımızda ya da beynimizin bir bölgesine bir şey olduğu zaman Yine de yaşamımıza normal bir şekilde sürdürmemiz mümkün. Beynin yapısını bu anlamda blockchain teknolojisine benzetebiliriz ama ortalığı çok karıştırmadan konuya dönelim. Az önce bahsettiğimiz diğer bir önemli konu farklı farklı işlerin hepsinin aynı zekanın ürünü olması meselesi. Bu arada neokorteks üzerinde farklı görevler üstlenen bölgeler olsa da yakından baktığımız zaman hiçbir yapısal farklılık görünmüyor. Bu da şu demek aslında görmek ve duymak aynı şey. Sadece uyarının geldiği organlar farklı fakat karanlığın içinde düş dünyayı algılamaya çalışan neokorteks için uyarıların işlenme algoritması her ikisi için de aynı. Bu kısmı okurken benim aklıma ilk yarasalar geldi. Görme engelli olan yarasalar çıkardıkları ses dalgaları ile çevrelerini sanki görüyormuş gibi algılayabilirler. Bir de uzun zaman önce izlediğim bir belgeselde doğuştan görme engelli bir kişi altıgen şeklinde küçük bir binanın çevresine dokunarak etrafını gezip üç boyutlu resmini çıkartmayı başarabilmişti. Uyarıların işlenme algoritmasının aynı olması kitapta esasında hareket edebilme ve yön bulabilmemizi sağlayan beynin öğrenmesinin aynı zamanda soyut kavramların öğrenilebilmesi, bilginin depolanması ve öğrenme olarak adlandırdığımız her şey için aynı olması demektir. Bu kısım oldukça çarpıcı. Zaten kitabın tanıtımında konuşmanın, görmenin ve duymanın aynı öğrenme becerisinin bir ürünü olduğunun kabul edilmesi zor bir gerçek olarak ifade edilmiş. Cahil hocanın yazarı Ranciere burada tekrar anılmalı. Çünkü onun felsefesine göre resim yapan, konuşan, matematik öğrenen zeka hep aynı zekaydı. Bu aslında kitaptaki en çarpıcı ve radikal iddiaydı da aynı zamanda. Görüyoruz ki son birkaç yılda Ranciere'in felsefesi iddiasının günümüzde bilimsel olarak temelleri de atılmaya başlanmış. Toplumsal eğitim anlayışının bunu anlaması ve Eğitim sistemini adapte etmesi kim bilir ne kadar zaman alacak. Az önce beynimizde binlerce model oluşturulduğunu söylemiştik. Peki biz nihai bir karara nasıl varıyoruz? Simülasyon teorilerinde belirtildiği gibi bilgisayar oyununun içinde yaşamıyoruz belki ama neokorteksin oluşturduğu dış dünya simülasyonunda yaşadığımız kesin. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Eğer ışığın tüm dalga boylarını görebiliyor olsaydık işte X ışınları, radyo dalgaları vesaire Veya yalnızca termal kamera gibi ısıyı algılayan bir görüşümüz olsaydı çevre algımız nasıl değişirdi? Kısacası dünyayı gerçekte olduğu gibi görmediğimiz sonucuna ulaşıyoruz. Beynimiz görülebilir ışık dalga boyları ile zihnimizde dünyanın bir simülasyonunu oluşturuyor ve o şekilde algılıyoruz. Yine kitapta dile getirilen bir başka konuysa Kortikal sütunlar arasında yapılan bir çeşit oylama, katı bir nesneden, bir resimden veya sözel bir ifadeden aldığımız uyarılar neticesinde neokortekste aktifleşen tüm kortikal sütunlar kendi modelleriyle bir tahmin yapıyorlar. Unutmayın her bir sütun aslında aynı bir beyin gibi. Karşımıza çıkan her olayda her bir sütunun ayrı bir fikri var. Bu çok sesliliği ise oylama ile çözüp Tek bir algıya ulaşıyorlar. Bu sonuçlar aynı zamanda bizim algılarımızı da oluşturuyor. Susturulan seslerdense bilincimizin haberi bile olmuyor. Elbette bu bizim yaşamımızı kolaylaştıran bir şey. Bir benzetme yapacak olursak bu oylama sistemi toplumdaki her bireyin kendi fikirlerinin birleşerek kamuoyu oluşturması gibi bir mekanizma. Kendi aralarında yaptıkları bu oylamanın sonucunda farklı modeller arasında bir yargıya varıyorlar. Tarih boyunca aynı düşünceden yola çıkarak farklı yöntemler geliştirilebilmesi de böylece mümkün oluyor. Fakat eğitim açısından değerlendirmek gerekirse öğrencilerin neden öğretmenin açıklamalarından kaliteli bir öğrenme deneyimi yaşayamadığını da anlamış oluyoruz. Çünkü hoca kendi zihnindeki çerçeve modeli bütünlükle açıklamadan sadece o haftalık parçalardan bahsediyor. Ve öğrenciler bu parçaları birbiriyle ilişkilendirerek bir çerçeve model kuramıyorlar. Hatta belki her biri hocanın anlattığına farklı farklı yargılara vararak öğrenim kalitesinin daha da düşmesine neden oluyorlar. Burada bir zekalar arası yanılgı meselesi de var. Bahsettiğimiz bu model çerçeve bazen istemeyerek de olsa oluşmuyor ve yanlış inanışlara sebep olabiliyor yazara göre. Bunun en basit örneği düz dünyacılar olarak bildiğimiz Dünyanın yuvarlak olduğunu kabul etmeyen kesim. Yazar bunun ana sebebini 3 etkene dayandırıyor ve bu 3 etken diğer tüm yanlış inanışlarda da ortak olarak bulunuyor. Aynı aşı karşıtlığı veya küresel ısınma diye bir şeyin var olmamasını düşünenler gibi. Birinci etken doğrudan deneyimleyememek. Dünyanın bütününü göremiyoruz ve bu dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir çerçeve model oluşturmamıza engel oluyor. Yaşadığımız bölgede engebeli yerler olsa da dünyayı sanki sürekli düzmüş gibi deneyimliyoruz. Bu da bizi yanılgıya sürüklüyor. İkinci etken bu inanışlara karşı olan delilleri kabul etmemek. Mesela NASA bize dünyanın yuvarlak olduğuna dair bazı görseller gösteriyor. Fakat bunu kendi gözümüzde görmediğimiz için... Bu konuda kimseye güvenmiyor ve delilleri reddediyoruz. Yine benzer şekilde Don't Look Up filminde işlendiği gibi konunun ciddiyetini de kavrayamadığımız için bunları umursamıyoruz. Son olarak da bu tarz yanlış inanışların toplumda bulaşıcı olması. Bu tarz kişiler etraflarına sürekli bu görüşlerini empoze ederek toplumda bu kanıların yayılmasına ve yerleşmesine neden oluyorlar. Aynı zekaların eşitsizliği, birilerinin doğuştan bazı şeylere yetenekli olduğunu düşünmemiz gibi. Burada zeka üzerine yapılan çalışmalar sonucunda yapay zeka üzerine de bazı konular açılıyor. Yazar mevcut yapay zeka olarak adlandırılan çalışmaların aslında zeka tanımı ile uzaktan yakından alakası olmadığını ifade etmiş. Çünkü zeka kavramının içerisinde barındırdığı esnekliği, Mevcut derin öğrenme algoritmalarıyla elde etmek mümkün değil. Bu algoritmalar sadece tek bir amaç için kullanılabiliyor ve biraz önce anlattığımız gibi sürekli öğrenme durumunda değiller. Yazarın konudaki eleştirilerine tamamen katılıyoruz. Jeff Hawkins ve ekibinin ortaya attığı teori mevcut yapay zeka çalışmalarını çok radikal bir şekilde değiştirebilir. Kulağa oldukça korkunç geliyor bu yüzden... Kitabın neredeyse yarısı da yapay zekanın tehlikeleri ve hayatımıza etkilerine dair tartışmalarla geçiyor. Yazar geliştirilen yapay zekaların eski beyne ve dolayısıyla duygulara sahip olmayacağı için insanlık adına bir tehdit olmayacaklarını ve yine aynı sebeple onları istediğimiz gibi kullanmanın etik açıdan herhangi bir sorun olmayacağını iddia etmiş. Kısaca bilinç tartışmalarına girmiş ve bilinci çok basit bir tanıma indirgemiş. Bu konudaki felsefi tartışmaları da hiç okumadığını, muhtemelen ciddiye de almadığını, hatta anlamadığını sanıyoruz. Konuyla ilgili lise kompozisyonu seviyesinde iddiaları da var. Bunların dışında yapay zeka üzerine pek çok konu ele almış ve bu kısımlar oldukça yetersiz olmuş. Kitabın son kısımları bu yüzden tartışmaya açık. Özetlemek gerekirse, bizim eğitim düşüncemiz açısından bu kitabın bulguları oldukça ilginç. Birincisi, Aynı yapıya ve algoritmaya sahip kortikal sütunlar yaptıkları işlerde farklılaşıyor. Eğer müzik çalıyorsak ilgili kortikal sütunlarda öğrenme gerçekleşiyor. Eğer sosyalleşiyorsak konuşma, insanları tanıma ile ilgili kortikal sütunlar daha aktif çalışıyor ve öğreniyor. Aslında hepsi aynı algoritmanın ürünü bireysel olarak farklılaşma çalışarak elde ettiğimiz birikimlerden ileri geliyor. Bu birikim farklılıkları yetenek olarak adlandırılıyor toplumda ama aslında bu doğuştan gelen bir şey değil. Jacques Rancière zekaların eşitliği iddiasında bu anlamda bilimsel olarak da destek görmüş oldu. Bu teori bize aynı şekilde insanların çok yönlü olabilmesinin doğallığı ve mümkünlüğünü de anlatıyor. Bunları da sanat ve kompozisyon yazmak ile alakalı bölümlerde konuşmuştuk. İnsan hata yaptığı zaman beyninde daha fazla nöronun aktifleştiği ifade edilmiş. Teoriye özgü olmayan bu bilgi yazar tarafından da tekrar edilmiş. Bu konuyu da beyin plastik ile ilgili bölümde konuşmuştuk. Hareket etme ile öğrenme ilişkisi bize çalışmanın ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatıyor. Genel olarak teorinin bize ifade ettiği yeni perspektif bu şekilde. Ele aldığımız öğrenme konuları ile teorinin ilişkilerini de göstermiş olduk. Sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.